0: Radio. Je veux revenir à tout prix sur la victoire des Alouettes. Pourquoi? Parce qu'on est champion de quelque chose, Christy. On est champion habituellement au Québec depuis quelques années. Quand on est champion, c'est champion des péroutes au pays ou champion pour le temps d'attendre les urgences. On a vraiment une coupe, Christy. On est champion au football. On va en parler avec Benoît Rio, qui est le journaliste au Journal de Montréal, qui est attitré à la couverture des Alouettes. Salut, Benoît. Salut, euh, écoute, Coupe, les a... Grey euh, Coupe Grey maintenant. Coupe oui, c'est ça, Coupe Grey. Euh, écoute, c'est incroyable. Ça, c'est l'équipe Cendrillon. Hein. Une équipe Cendrillon, c'est une équipe euh, euh, qui tire le diable par la queue, euh, qui ne paie pas de mine. Euh, tout le monde dit va, ils vont être les derniers euh, de l'association, puis tout ça. Puis finalement, à minuit moins cinq, soudainement, ils se transforment en princesse, en, en champion. Euh, puis leur, leur citrouille se transforme en carrosse. Est-ce que tu l'avais vu, toi? Est-ce que ça t'a surpris, Benoît?
1: Euh, ben écoute, je suis obligé de te dire que je suis pas surpris depuis le début de la depuis la, la moitié de la saison. C'est tu sais, ça début de saison, on avait un nouveau corps arrière, on avait un nouvel entraîneur-chef, on avait un nouveau président, un nouveau propriétaire. C'était toute la situation qui était un peu euh, difficile durant la dernière saison morte là, qui avait. Euh, qui, qui expliquait pourquoi tous les experts euh, mettaient euh, les alouettes. là Il y avait une blague, on disait qu'on les mettait dixièmes sur neuf équipes. Là. <rire> Donc, euh, <tous> les... <rire> mais, mais au milieu de la saison, il y a eu l'arrivée de joueurs comme Darnell Senke et Sean Lemon, des, des, des joueurs importants euh, pour l'unité défensive, là, qui a fait que la fin de la saison régulière a été extraordinaire. Puis euh, je dis à la blague que, ça arrive tellement souvent que les journalistes sportifs ratent leurs prédictions. Mais dans ce cas-ci, euh, je vais prendre les fleurs parce que j'avais non seulement prédit la victoire euh, ah, des ouais. Alouettes en finale de l'Est contre les Argonauts, mais aussi euh, la victoire contre les Blue Bombers en finale.
0: Écoute euh, pierre carl ça fait combien de mois qu'il est propriétaire des Alouettes? C'est quand même assez récent là qu'il est propriétaire puis, il est propriétaire des Alouettes à titre personnel Ce hein? c'est pas québécois hein, qui est propriétaire des Alouettes, c'est ouais. vraiment à titre personnel Pierre-Karl Pelado. Est-ce que est-ce que il a fait lui des changements comme propriétaire quand il est arrivé ou euh, ou pas?
1: Ben Pierre-Karl ce que je peux dire c'est que j'en ai parlé avec des joueurs puis ils trouvaient ça super intéressant parce que Pierre Carl est intéressé à son équipe, mais il prend pas trop de place. Il laisse, par exemple, euh, le directeur général Danny Machuchia prendre les décisions. Il laisse euh, l'entraîneur-chef euh, prendre les décisions. Il ne se mêle pas de ça. Puis, euh, il montre beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'ai été, euh, été euh, vraiment charmé de voir que les joueurs étaient contents non seulement d'avoir un propriétaire local qui est euh, une première pour les Alouettes, mais qu'ils euh, s'y s'immiscent pas euh, dans les décisions de l'équipe puis que il est tellement content de suivre <rire> l'équipe que ça, 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 ça se transmet un peu sur les joueurs le son enthousiasme. On,
0: on dit que c'était une coupe grise, une anglophone d'ailleurs on a entendu là <rire> le, le, le joueur qui disait là euh, garde des lèvres, votre anglais là euh, est-ce que ouais. est-ce que toi tu étais présent est-ce que effectivement euh, le, le français était le parent pauvre de cette euh, de cette euh, éliminatoire là
1: mais effectivement, puis ça a commencé à la finale de l'Est à Toronto, alors que l'hymne national canadien a été interprété seulement en anglais. Puis Ce qui est ironique dans cette histoire-là, Richard, c'est que la finale de l'Ouest qui avait lieu à Winnipeg entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Blue Bombers de Winnipeg a été interprétée dans les deux langues. Donc, c'était vraiment une insulte là, que l'hymne national soit interprété uniquement en anglais à Toronto. Puis, euh, une fois à Hamilton, tout l'affichage dans le stade, euh, les logos étaient en anglais partout, partout. Donc euh, ça, ça a vraiment euh, choqué, mm. mais en même temps, ça surprenait pas personne. Ça fait des années des années que le problème se répète euh, dans euh, la Ligue canadienne de football. Mais euh, c'était un peu insultant. Mais la, une des insultes qu'il y a eu, parce que les gens pensaient tellement que les Orgonautes de Toronto allaient vaincre les, euh, les Alouettes en ah, finale oui. de l'Est, que dans le guide de programmation à la télévision anglophone, quand on regardait l'horaire pour dimanche, <rire> c'était écrit que les Blue, les Blue Bombers affrontaient les Argonauts de Toronto. Donc, tu sais, c'était plein de...
0: C'est insultant. C'est
1: insultant, ben oui, c'est comme, OK, il y avait déjà prévu que les Argonauts étaient là, donc euh, ça, c'est insultant, mais tu sais, le fait francophone, là, moi, j'étais à Hamilton, j'ai moi-même euh, parlé au commissaire Randy Ambrosie. tu aurais été fier de moi, Richard, euh, parce que je lui ai <rire> posé la question en français. Là, on voyait la... Ça goûte sur le bord qui qu descendait puis il était là. Je comprends rien de ce que le gars me dit. Euh, mais finalement, je l'ai posé ensuite en anglais pour dire comment ça peut arriver, l'hymne national, seulement en anglais. Mm -hmm. Puis euh, assurez-nous que l'interprétation de l'hymne national va être bilingue euh, pour la finale de la Coupe Brie, ce qui a été le cas, heureusement. Mais tout de suite après, euh, quand on, on visitait le stade, là, on voyait l'affichage qui n'avait qui pas été prévu. Euh, bilingue, parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu mais la présence ça. des Alouettes. Mais encore là, Richard, là, c'est une ligue canadienne. Mais Donc, oui. même si la finale avait été les Blue Bombers contre les Argonauts, euh, d'après moi, ça devrait tout le temps être bilingue. Je veux dire, la ligue est canadienne. Puis, pour revenir aux joueurs, qui euh, gardez là votre anglais, Marc-Antoine de Croix. Écoute, moi, je dis que Marc-Antoine, il s'est levé debout. Oui. Il s'est levé debout oui. pour les Québécois au nom des gagnants, chagnons, gagnés ses euh, coéquipiers qui étaient avec lui, puis il y avait un, un petit air de, de Maurice Richard là, à travers ça. c'est euh, euh, soyons pas gênés de venir du Québec, puis l'union, le manque de respect de la Ligue canadienne, puis euh, Monsieur Ambrosie, évidemment, a sorti le violon, puis il a dit qu'il allait avoir des grosses discussions, qu'il allait avoir lieu là, au terme de la saison pour s'assurer que ça que ce problème-là ne se répète
0: pas. Mais mais écoute, euh, t'as bien fait de poser la question, t'as fait comme, euh, comme un PO zappa devant le boss de Air Canada. Euh, écoute, dans le dans le ouais, bon ouais, vieux ouais. débat... J'ai un
1: zappa de moi-même. <rire> oui.
0: Et dans, écoute, dans le bon vieux débat, là, euh, football canadien versus football américain, j'ai des chums, moi, qui ne rate jamais un match de football américain et qui n'aiment pas le football canadien. Qu'est-ce que t'en penses? Et premièrement, pour, pour les néophytes qui nous écoutent, c'est quoi la différence? Puis tu vrai que le football américain est plus spectaculaire et plus le fun que le football canadien? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Toi? Ben, ce qui est drôle, c'est comme si les gens étaient obligés d'aimer l'un ou l'autre, alors que c'est très bien possible d'aimer les deux. Tu sais, la grande différence entre euh, la NFL et la Ligue canadienne de football, c'est le nombre d'essais. Donc, euh, je, vais, je vais le vulgariser, là, mais chaque position du ballon, une équipe dans la NFL, a quatre essais pour franchir 10. Ils disent dire que dans la Ligue canadienne de football, c'est trois essais. Puis ça, l'impact de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégagement. Donc, il y a beaucoup plus de fois qu'on va voir que batté, botté d'un bout à l'autre. Puis on, il y a un échange de possession. On est qui trouvent que euh, trop souvent dans la Ligue canadienne de football, euh, il y a des bottés. Mais mmh. en même temps, c'est l'amateur pur et dur de football va voir le travail justement tu des botteurs sur les unités spéciales euh, comment que les équipes se battent pour euh, la du ballon puis euh, l'endroit où c'est situé sur le terrain ça, donc ça devient une game d'échecs euh, différentes mais c'est intéressant euh, dans les deux t'sais, je veux dire moi j'aime la ça m'empêche pas d'aimer la ligue canadienne de football puis quelqu'un qui aime la ligue canadienne de le football peut très bien aussi aimer la NFL. On dirait que les gens se sentent obligés mais... de se ranger envers l'un ou l'autre.
0: Mais la la, la la ligue américaine de football, c'est vraiment chaque pied gagné là, c est, c est, il faut il faut t'avances là. c'est c'est comme euh, c'est comme euh, les, à la à la guerre pendant le débarquement là. Euh, les troupes t'avances peu à peu. c'est difficile. Tandis qu'au Canada ben c'est débotté là. T'avances plus rapidement. Non, mais là.
1: Je veux dire, je veux dire, à la base, le jeu est le même. Donc, je veux dire ce que tu ce que tu décris dans la NFL, qui euh, chaque pied gagné est important. C'est la même chose dans la ligne. Nous, le chroniqueur Marc-Elixidal, lui, il comparait la finale, donc l'attaque des Blue Bombers à des guerriers barbares, tandis que l'unité défensive des Z-8 était un peu plus des que la stratégie de, du coordonnateur défensif, Noel Thorpe, était hyper importante, tu sais, mais que c'était euh, respecter le plan. Donc, euh, les images, c'est relié à une espèce de bataille euh, est, est présente et savoureuse là, dans les deux ligues. C'est juste que je dis que parce qu'il y a trois essais, évidemment, si t'as mm -hmm. pas franchi, euh, diverge après deux essais, euh, tu dois botter. Tandis que dans la NFL, c'est il y a quatre essais, donc mmh. si tu n'as pas franchi après trois essais, souvent tu vas faire le beauté ou tu vas faire un placement de trois points en bonne position. Donc, c'est la principale différence. Là, ensuite de ça, il y a beaucoup de subtilités comme euh, 11 joueurs dans la NFL, 12 joueurs dans la Ligue canadienne en même temps sur le terrain. La, le, le terrain est pas de la même dimension, mais tu sais, tout ça, c'est un peu euh, des subtilités. Euh, les receveurs sont en mouvement mmh. dans la Ligue canadienne tandis que tu n'as pas le droit d'avoir les receveurs en mouvement dans la NFL. Puis là, on est rendu dans des un peu ben. plus des, des, des trucs détaillés.
0: Mais ben, c'est-tu la, la, la Ligue canadienne qui se démarque ou la Ligue américaine? Tu sais, par exemple, quand je vois des gens conduire en Angleterre, là, qui conduisent pas là, comme nous autres, là, ils conduisent à gauche plutôt qu'à droite, je me dis, euh, ben, tu sais, c'est eux autres qui se démarquent de nous autres. Nous autres, on a la règle, puis eux autres conduisent pas correct. Alors, euh, <rire> pour, la, pour le football, c'est quoi? C'est le football américain, puis c'est le football canadien qui est différent, ou l'inverse
1: ben écoute, c'est seulement une différence, tu sais si euh, on va faire un parallèle vaseux, mais tu sais euh, le, le le Québec parle en français, euh, le reste du Canada parle en anglais, c'est qui a raison, c'est qui qui a tort, je veux dire, je veux dire on est juste <rire> On est juste différent. puis je veux dire, le football américain a un pas plus raison que le football de la Ligue canadienne, c'est juste seulement deux très beaux sports. Tu sais, à travers tout ça, Richard, j'apprécie super haut la, la conversation qu'on a, mais tu sais, mm. euh, je trouve ça super intéressant, ça au fait que les Alouettes sont champions de la Coupe Brie, puis tu sais, il mm. faut être fier de, ben de, oui, de et cette et... équipe-là, la parade a lieu mercredi.
0: Ben justement, est-ce qu'ils vont enlever des cons oranges, Christy, pour qu'elle avance la parade
1: <rire> J'espère. J'ai pas eu d'informations là-dessus, <rire> mais j'ose oui. <rire> croire que oui.
0: Merci beaucoup. Euh, euh...
1: On, peut, on peut on peut faire plein de liens, tu sais, avec la, la grève. Euh, est-ce qu'il va y avoir plus de jeunes aussi à la parade? On va voir aussi. Tu
0: sais. Ben oui, écoute, je, je me souviens quand j'étais jeune, en terminant une petite anecdote, j'étais à l'école, puis il y avait la parade de la Coupe Stanley, les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, puis j'avais plein de chums qui étaient allés à la parade, puis qui avaient séché leur cours, qui avaient foxé, comme on dit, leur cours. Moi, mm -hmm. bon petit gars, j'étais allé à l'école, bon petit gars, j'étais pas allé à la parade. Et mm -hmm. mon prof m'avait dit, pourquoi tu pas à la parade de la Coupe Stanley? Tu aurais dû y aller. Mm -hmm. <rire> Alors, mm -hmm. c'est ça. Donc, écoute, ça, ben, on en grève, donc
1: plus plaisir, Ce qui fait le plus plaisir avec la victoire des Alouettes, c'est l'impact que ça va oui. avoir sur le football québécois et sur les jeunes aussi. T'sais. Donc, euh, Un championnat, c'est un impact important. Tu sois de créer des rêves. Donc, euh, bravo aux Alouettes. Puis, euh, ben
0: oui, bravo on aux on Alouettes. Et bravo pour ta couverture, Benoît Rioux, journaliste au journal de Montréal, justement qui couvrait les matchs des Alouettes. Merci beaucoup. Bonne journée. Ben, merci Salut. à vous. Salut, bye.